0: Otro
1: más
2: bueno, vuélvete a enamorar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Hazme Tuya cada martes. Yo soy Vladimir Secua.
1: Y yo soy Rogelio Lobatón Cuellar y cada día me dejas más sordo con ese gritito que te echas al inicio. No es necesario, este... Ay,
2: quiero... pero si ahora ya me alejo.
1: Quiero, pues, meter una queja. ¿A dónde la puedo <risa> meter? ¿Dónde está Recursos Humanos? Este... Yo soy recursos humanos <risa> Ah, pues quiero meter una caja porque el señor eh, host, el señor anfitrión eh, Pues grita muy feo al inicio y, y ¿qué hacemos? ¿O me quito los audífonos cuando él empiece o, o cómo le hacemos, verdad? Ustedes me dirán, ustedes me lo harán saber Pero bueno, dejemos de lado las peleas, los conflictos propios de este programa Para eh, darles la bienvenida a ustedes que nos acompañan desde sus casas o desde sus autos, o desde donde quiera que estén. Este, ¿Y pues qué les pareció esta preciosísima canción, verdad? Este, <risa> se llama, obviamente, Hay que venir al sur, y es del disco homónimo Hay que venir al sur, lanzado en 1976 por la eh, cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, conductora y actriz... Rafaela María Roberta Peloni Mejor conocida como Rafaela Carra
2: Más fácil
1: Sí, o la Carra, que así le dicen también en Italia al parecer Este, porque, pues evidentemente esta cantante, actriz y demás Es originaria ¿Qué? de la ciudad de Bolonia en Italia Y actualmente tiene 78 años
2: ¿Qué? ¿A poco? sí se ve más joven.
1: Ya sé, y entre sus logros, pues hay muchas cosas, pero una muy importante que leí en todas partes es que entrevistó a la madre Teresa de Calcuta. ¿Eh? Y al parecer esto era muy difícil porque ella no daba entrevistas, es, es como la única entrevista que hay de ella o algo así, ah, leí.
2: Como Luis Miguel.
1: Ajá, haz de cuenta, pero, pero más todavía, porque aparte una santa, hay que decirlo, porque la madre Teresa de Calcuta es santa, ¿no? Ya, me parece. Este, aunque, aunque era un horror la señora, pero ese no es, tema, <risa> no es tema de este podcast, ¿verdad? Seguro usted puede encontrar otros podcasts que se refieran a los horrores de esta señora. Pero no vamos a hablar de la madre Teresa de Calcuta, vamos a hablar de Rafaela Carra. Este, que además, yo no sabía, pero resulta ese, que el año pasado, en octubre de 2020, salió una comedia musical española... Con canciones de Rafael Acarra Que se llama Explota, Explota eh, Bueno, tiene versiones de canciones de Rafael Acarra Ahí se han de tomar sus licencias para acomodarlo a, a la historia Y uno de los actores que sale ahí es Fernando Guayar A quien ustedes recordarán Porque sale en Luis Miguel la serie Como el best friend y manager del cantante Y también le pone ahí con su hija, ¿verdad? Le pone yo en vulgar. Este, y bueno, a esta película, por lo que pude leer, no le fue muy bien en taquilla. Eh, recaudó medio millón de euros, pero hacerla costó tres millones de euros. Entonces, pues, pues aquello no salió. Tiene un, un apoyo, un estímulo de estos que, que dan los gobiernos de un millón de euros, pero pues ni, ni así. Salió Avante. Creo que aquí en México no se ha estrenado o no pude encontrar la información. Quizá la lleguemos a ver. Quizá no. Este, porque pues, ya perdió bastante dinero en las Europas. Eh, hoy well, y, pues son fechas difíciles no para que se estrenen películas. Siguen siendo fechas difíciles para que se estrenen películas. Y pues quién sabe si la lleguemos a ver. Quizá en Netflix o en alguna plataforma en un futuro. Y bueno, esta... Cantante es tan importante en Italia Que se dice ay, Bueno, leí Que hay un dicho Que dice uh -huh. Nada es eterno excepto la tierra Claro que sí uh -huh. este, Muy famosa, muy internacional Muy Pues muy querida al parecer Tanto por la gente en Italia Como en España Y eh, Latinoamérica ¿no? La verdad es que fíjate Fíjate tú que yo no la conocía hasta que entré a la universidad y una amiga nuestra eh, me pasó ahí una canción. Esta canción, de hecho, para burlarnos del video porque, pues, no sé si recuerdas el video, pero, pues, es una... una alabanza a la jotería,
2: básicamente.
1: <risa> <risa> Salen ahí unos bailarines, pues, muy entallados, muy seguros de su masculinidad... Y haciendo pura payasada, la verdad Dice que bailando, pero eso son payasadas Su coreografía, que seguro la puso ella Digo, no lo sé, pero, pero pinta este, Pues es toda una payasada y, y en realidad eh, Pues fue una canción que para mí eh, resultaba un poco una burla ¿no? Aunque en sus tiempos, al parecer, fue pues muy revolucionaria Y hasta censurada, seguramente En algunos países... Eh, Supongo que de Latinoamérica no encontré información de en qué países, pero leí ahí en varios comentarios de YouTube, que en su tiempo, muy censurada y muy todo. este Y pues así fue como yo conocí a Rafaela Carrá y ya luego escuché más canciones, pero la verdad, esta es la que se me quedó pegada en el alma y ya me la sé toda, completa de principio a fin. ¿Tú conocías a
2: Rafaela Carra antes? Sí, pero no sé de dónde. Pero la tengo muy presente en mi corazón guardada. Si ¿Sí es, sí es querida en México, no no sé.
1: Pues leí que sí ha hecho sus cosas aquí también. Yo tampoco sé. O sea, como que después de que vi ese video, resulta que sí había más gente que la conocía. Este, porque recuerdo que se lo pasé hacia alguien y ese alguien me dijo, ah, sí, ya lo había visto, ¿no? Y yo, ah, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por? Si no, no... No creía yo que fuera famosa, pero al parecer sí lo es la señora.
2: Sí. Luego fue, bueno, yo también más la conocí porque fue coach en La Voz Italia. Ves, en ves la, la Voz, voz Italia?
1: Italia. ¿Ves La Voz de Italia? Sí.
2: ¿Por y... qué?
1: <risa> ¿Por
2: qué ves La Voz de Italia? ¿Qué te pasa? Pues las audiciones. Por... O sea,
1: yo llego a ver videitos así en... ...en YouTube... ...de cuando quiero llorar... <risa> este, ...pues te buscas compilaciones de audiciones... ...o, o cuando quiero ver... Eh, ...me ha... ...últimamente me ha pasado que quiero ver... ...cómo canta la gente canciones de Adele... ...por ejemplo... ...entonces pongo ahí de la voz... ...y hay una recopilación... ...de eh, gente que ha cantado a Adele... ...en varios... Eh, ...varias versiones de la voz... ...o sea, de varios países... Y, y pues eso es lo que veo, pero nunca me he puesto a ver un programa completo de la voz de ningún otro país, más que de aquí. Y mira que me cuesta trabajo el de aquí. Entonces, por eso no entiendo cómo es que puedes ver. Ah, este...
2: No, pero tampoco lo veo completo, Ay. porque además no parlo italiano. Ah, ¿no? Eh, o sea, sí, las audiciones. <risa> Aunque el acento me salga muy bien. No, no, italiano. Ay, cállate. <risa> Ay, Dios mío, con este señor.
1: Ajá. ¿Y, ¿Y qué más se vas a decir? Y luego,
2: espérate, ajá, y ahora que, que en nuestra reunión previa, te decía que justo llevaba varios días pensando en Rafael Acarra, porque vi un video de una vez que estuvo en el hormiguero, que eh, cada, bueno, de repente hacen concursos de que regalan cosas, Llaman al público en un número al azar y regalan cosas Y aquella vez era un carro Ajá. Y la persona no contestó, colgó, creyó que era una broma Y Rafaela pidió que le marcaran de nuevo Para decirle que, pues básicamente que había sido una tonta Por haber desperdiciado Pero lo más lo hace de una manera muy graciosa Porque así la, la, la pendejea Pero de manera muy bonita y muy educada y nada, y por eso la tenía en la cabeza, porque además eso, eh, bueno, creo que la expresividad que tiene de ser tan, ah, rimbombante y ah, da, 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 eh, no sé, es muy, muy atractiva y muy interesante verla y, y la, la tuve en la mente y en mi corazón toda esta semana. Y mira qué curioso. Le hacemos porque, este merecido homenaje.
1: Porque fui yo el que propuso a esta señora, mira, estamos conectados sin, uh -huh. sin pensarlo. Y bueno, este pues toca decir por qué invitamos a esta señora a este programa para, para abrir este programa, ¿verdad? Este, y es básicamente porque esta semana nos dimos a la tarea de ver la muy nueva y muy bonita película de Disney Pixar, eh, Luca. Que, pues si usted ya la vio, sabrá que sucede en Italia. <risa> y solo por eso. Porque, pues. No, fíjate tú que en la película sale esta canción de la que ya hablamos, Qué ricas son las papas, versión sí. italiana. Entonces, eh, al escucharla, la verdad es que me recordó muchísimo a Rafael Acarra. No sé por qué, o sea, fue como intuitivo, como, como de la entraña, ¿saben? Y mm. por eso la propuse. También eh, lo hago por otra cosa, ¿verdad? Pero, pero de eso hablaremos más adelante. este Y bueno... Esta película, de Pixar, es dirigida por Enrico Casarosa. Este es su debut como director del largometraje, aunque previamente fue nominado al Oscar por su cortometraje La Luna, que también es de Pixar y también sucede en Italia. Este señor creció en Génova, que es la capital de la región de Liguria, donde, que es donde se desarrolla la película en un lugar ficticio al que denominaron Porto Rosso. Eh, es evidente la semejanza de, de este Porto rosso con los eh, pueblos pesqueros de la costa de Liguria, en particular con cinco pueblitos que se llaman Cinque Terre. Eh, y que, pues, usted puede revisar en los videos de Alan por el Mundo, ¿verdad? Porque él ya fue y puede eh, cerciorarse de que son muy semejantes a lo que vemos en la película. Eh, y de hecho hubo varios viajes Por parte de la producción de Pixar De investigación a la región Como ya sabemos que lo hacen Como lo hicieron para eh, Coco eh, y, y bueno Raya Coco, Raya y, y todo ya Yo creo que ya así va a ser todo De investigación y mucha mucha cosa
2: Pues justo hablamos Cuando hablamos de Raya decíamos esto no Que ahora ya se van a enfocar en Retratar el mundo entero Sí Este...
1: Y bueno, la, la idea de esta película proviene de varias historias y leyendas de esa región pesquera que incluyen una que se llama San Jorge y el dragón, el cual es un símbolo de Génova. Y eh, hay otra que viene de un pueblo que se llama Te Tellaro, no sé cómo se diga, este, que es, ya estoy hablando yo como brasileiro, este, que este pueblo Tellaro está una... Hora al sur de 5 Terre Y hay una leyenda de un pulpo Que tocaba la campana de la iglesia Para advertirle a la gente Que los piratas Ya iban a llegar y este, Pues así Muy basado en leyendas y muy todo, muy bonito eh, La voz de Luca La hace en inglés Evidentemente Jacob Tremblay Que eh, usted recordará Porque es el niño que sale En esta película que se llama La Habitación por la cual Brie Larson ganó un Oscar a Mejor Actriz Y pues él, él era el protagonista también junto con ella este, Y también él es el protagonista de un video de Justin Bieber Que se llama Lonely eh, ah. 2020. Eh, Y bueno, la voz de Alberto la hace Jack Dylan eh, Que sale en la película Shazam Que próximamente tendrá su segunda parte y, y pues nada, cuéntanos de qué se trata, por favor, nos morimos por escucharte.
2: A ver, pues, Luca es un pequeño sirenito. ¿Cuándo abusaban por el fondo del océano? Que vive en el océano. Ay, no hubiéramos una vida... puesto esa. La vida. <risa>
1: Ay, sí. <risa> qué tontos. Pero bueno, ya habrá oportunidad.
2: <risa> es, es un sirenito que vive muy aburrido porque tiene una vida como de campo en el mar. Y entonces él arrea peces. Y pues ya está aburrido Y un día encuentra en el fondo del mar Unos objetos que se le cayeron a unos barqueros ¿Barqueros? <risa> barqueros dije ¿Así se dice? Pescadores, no ah, sé ¿Barquero? Nunca había oído esa palabra ¿Sí la habías oído? Ay,
1: o sea, pero no, no me acuerdo me, Se oye raro, pues, perdón
2: <risa> Bueno, unos chicos de un barco se le cayeron y entonces empezó a tener curiosidad por conocer qué había más allá del límite del mar, o sea, en la superficie. y Pero su, su mamá, su papá le decían como, no, la superficie no es peligrosa, hay gente mala, cuídate. <risa> pero un día la curiosidad le ganó y se encontró a un chiquillo, siguió a un chiquillo que pues que recolectaba estos objetos que caían de arriba de la superficie y se dio cuenta que... En la superficie no era tan mala como parecía. Y empezó a engancharse en las actividades de, de su amigo que iba y venía del mar. Ah, porque al salir del mar. Ay, ya estoy spoileando. Pero bueno. Está bien eso, ya sigue. Ajá. Al salir del mar se convierten en personas. Lo ¿no?
1: tenía... Oye, lo tuvieron más fácil que la sirenita. <risa> Mi sirenita y cambiando la voz. Y estos nomás salen del agua. Y ya, son humanos. <risa> felicidades. <risa> tan fácil. Pues, sí. A lo mejor así también la sirenita y la tonta nunca lo intento No, pero sí lo intento porque sale a su roca, ¿no? Ah,
2: sí. es <risa> en la a tradicional Sí. <risa> a, a brincar como perros. <risa>
1: pero a lo mejor es que ella todavía estaba mojada, porque ya ves que como que se tienen que secar ah, un poquito para convertirse sí. en humano. Sí, sí <risa> y sí estaba mojada porque ves que le pega la ola bien fuerte.
2: <risa> Ay. Y entonces, el amigo este, que no me acuerdo cómo se llama, Alberto, Alberto Alberto es un niño muy mañoso que tiene mucha experiencia <risa> en el exterior de la superficie, no la <risa> y... <risa> oye y te encanta ser acentos, ya
1: perdón, este <risa> <risa> quiero interponer otra queja. A recursos humanos, porque es que yo así no voy a poder. ¿Por? Pues no pero, puedo, con tanta payasada. Pues mazo. <risa> Luego hablamos, ahí sí. <risa> bueno. Luego hablamos del aumento de salario que necesito.
2: Ajá. Y entonces Alberto, pues le empieza a enseñar lo que ella conoce del mundo. Y pues Lucas se, se enloquece, se fascina por el, este mundo pues terrestre. Y hasta que empieza a perder más tiempo del que acostumbraba, o sea, de sus actividades, empieza a descuidarlas y pasa más tiempo en el exterior que en lo que le incumbe dentro del mar y pues un día lo cachan y le prohíben salir del mar y lo castigan. Y
1: le dicen que se va a ir con su tío a eh, las terapias de conversión.
2: Al fondo del o mar, al fondo de bikini. Ajá. Ajá. Y él dice, no, no puedo soportar tanta presión, Dios mío. Y decide escaparse, ni más ni menos que con Alberto, a la superficie. Ay, Dios mío, qué escandaloso suena. Y pues ahí viven una serie de aventuras sí. que les fascinarán.
1: Van básicamente al pueblo más cercano y ahí conocen a una chica que se vuelve aliada. Y eh, pues viven toda una aventura para ganar un concurso y ganarse un dinero Y así lograr su sueño de adquirir una Vespa, que es una de estas motos típicas Y eh, con ese dinero y comprar la Vespa y e ir de viaje por el mundo A descubrir todo lo que les espera este, Y pues básicamente de eso se trata, ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Lloraste? ¿Te emocionó? ¿Te conmoviste? Cuéntanos.
2: Fíjate que de entrada el, el inicio me parecía extraño, me, o sea, pensé que no era como un inicio típico de Pixar, que la historia se plantea muy bien, sino me pareció rara como descubrir hacia dónde iba, pero luego ya me empecé a conectar con la historia. Y me gustó mucho. Visualmente es muy bonita, como siempre, es Pixar. Lo del mar, la, la construcción del pueblito este, sí. eh, las escenas de, perse bueno, de, de, de carreras en las que pasa todo muy rápido. Eh, y nada, esta... Fíjate que yo pensé que se iba a ir más por el lado de cuando se aleja... De los papás que lo buscan y que está perdido y que va a ver como está, eh, como buscando a Nemo un poco. Ajá. Y no, se va por una cosa mucho más tranquila, mucho, los papás se lo toman tranquilos, o sea, sí lo buscan, les preocupa, pero, pero no es el, ah, Dios mío, se nos acaba el mundo, eh, y todo es bastante relajado en un tono, eh, Creo que muy adecuado al, al momento en el que estamos viviendo <risa> sentimentalmente todos. Ajá. Que igual en los grandes dramas o las grandes, que de eso hablábamos la semana pasada, que de pronto igual no estamos preparados para una cosa de estas. Y esta película me parece bastante adecuada, bastante light, bastante llevadera, muy entretenida, muy bonita. Eh, y eso, y luego hablamos del punto... De la discusión que todos tienen Pues vamos chico. a hablar del punto ahorita
1: mismo Porque fíjate ¡Ah! Que a mí me sucedió Que yo esperaba mucho Ver esta película, primero porque Pues eh, resulta Que hace 3, mm 4 -hmm. años Pues yo fui A el lugar en el que está inspirado esta película Fui a 5 Tierras, a las cinco tierras eh, Justo porque lo había visto En Alan por el Mundo Y, y y se me preguntó, ¿a dónde quieres ir? Y dije, pues, a Chincueterre, ¿no? Y fui en invierno, lo cual, este uh -huh. pues, fue interesante porque eh, hacía frío, cosa que yo nunca había vivido. Frío en, en un lugar de costa, pues, era una cosa que yo no me imaginaba. Eh, sin embargo, eh, pues, la pasé bastante bien. Eh, y, y sí, eh, el lugar está muy bien retratado eh, Noté ahí pequeños detalles como que eh, las playas ahí no, no son de arena. Son como de unas piedritas de río que las, las ponen perfectamente en la película. Eh, los colores del agua que son así como verde azules. La paleta de colores de las casitas. Eh, es un pueblo al cual eh, pre prepandemia era al parecer un terror ir en verano porque estaban atascados. Eh, son súper chiquitos, entonces me imagino. Pues el horror que debe ser, que debió ser ir en verano eh, prepandémico. Eh, pero bueno, yo fui en eh, invierno y aquello estaba prácticamente para mí solo, ¿verdad? Obviamente no me metí al mar ni nada. Eh, además, eh, fíjate que nunca había visto yo eh, a las medusas en, pues, en Libres, pues, ¿no? Las había visto en, uh -huh. en el acuario y así. Y acá, en uno de los pueblos, que de hecho es el que más se parece, creo yo, a al que vemos en la película, eh, que se llama Bernatza, vi, eh, pues, muchísimas, pero muchísimas, así hasta me dio miedo. Dije, ¿cómo puede ser posible que haya tantas de estas cosas y que sean tan perceptibles desde, desde aquí, ¿no? Eh, en, ahí, en, en la playita. Entonces no no, ¿Qué tal si eran sirenas? no es un lugar al que te puedes meter ¿Qué tal que era Luca? Ahí diciéndome rescátame Este Pero bueno en ese sentido es Maravillosa la película Y eh, pues uno, uno se la vive en las redes sociales no Ya sabrán Y entonces vi el comentario de un amigo Que tenemos en común eh, Bueno no es amigo, un conocido eh, Que tenemos en común Que empezó a publicar eh, Que era una película claramente gay o LGBTTIQ. Este, y entonces, pues no, ya no pude ver la película sin este sesgo, ¿verdad? Eh, cosa que me hubiera gustado mucho. Pero pues no controlo las redes sociales y, y no controlo lo que la gente escribe ahí. Entonces, pues me vino a afectar en cierta manera, y ya no pude verla eh, sin pensar todo el tiempo en que era una historia LGBT. Mm. Eh, sin embargo, eh, pues ya haciendo un poco un análisis y también eh, le pregunté a, a un niño de la escuela, digo, no le pregunté, es una película gay, ¿verdad? Pero le pregunté como su <risa> opinión. este Creo que no... Mira, el director ha dicho claramente que no es una película gay, este, y, y de hecho no es una película romántica, ¿sabes? Y no. pues sí, no, no lo es. Eh, sin embargo, sí, sí entiendo por qué se puede tomar así, porque pues habla de ser diferente, eh, y eso puede resonarnos a muchos, ¿no? Eh, a muchos que lo somos en el mundo real. este Esto de tener que vivir escondido. Eh, con miedo a ser descubierto. Aunque pues también podría hablar de, de otras cosas. no eh, como, como de la inmigración. O, o no sé. De tantas otras cosas. De tanta otra gente que es diferente. Y que tiene miedo de ser descubierto. Y que tiene que vivir escondida. Este, y... Y pues bueno, te digo, el director ha dicho que no es una película gay y también eh, dijo que eh, está consciente de que quería retratar justo el momento de la vida antes de que lleguen los novios y las novias, ¿no? Entonces uh -huh. que hay una inocencia ahí en los personajes y se centran en la amistad más que en otra cosa. Y um, si se hubieran centrado en otra, en otra cosa, pues la historia hubiera sido muy diferente y mucho más complicada, ¿no? Porque cuando, cuando el amor llega, todo se complica, ¿verdad? Este, y pues en ese sentido creo que lo que yo diría es que, como es una buena película, eh, y, y las películas son arte, pues a cada quien le puede resonar de distintas maneras. Y, y creo que está bien que a la comunidad LGBTTTIQ, eh, pues pues le, le, le resuene, ¿no? Y, 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 y pues creo que está bien, creo que es un paso, ¿sabes? Un pasito ahí eh, para, para que algunos niños que a lo mejor son, eh, serán parte de la comunidad en algunos años, pues, pues puedan ver que, que ser diferente no, no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Y ya es la re pequeña reflexión. Que tuve respecto a este tema y, y ahora quisiera saber La tuya ¿Tú la viste con sesgo? O, ¿O la viste? ¿Lograste verla antes de ver estos comentarios?
2: No, sí sí la vi después O sea, vi todos los comentarios De mucha gente que decía esto de eh, Pero no, creo que eso es O sea, creo que es mucho O sea, mucho más abierto Como dices, a la inclusión en general sí. O sea, no solo de, de ser LGBT, o sea, así hay una relación de dos personas del mismo género, sexo, lo que sea, pero eso son, en, están en la, pues, en la inocencia de, ¿no? del, ajá, en el desconocimiento y estas relaciones que son, o sea, más, bien lo dices, ¿no? Sin amor, sin, antes de todo eso que... Son así relaciones puras de no hay morbo, no hay esta cosa de ay, el amor de mi vida me voy a casar, sino es nada de persona a persona, así tal cual. Y creo que sí, el, contenido es, es inclusivo en todos, o sea, el espectro es mucho más allá de lo LGBT y Q, ¿no? O sea, porque puede ser personas de color, diferente, de peso, de talla, de de, de color de piel, ya lo dije De lo que sea, o sea Es mucho más abierto que esto Y ya
1: Sí, eh, la persona esta que me Spoileó la película eh, Escribió Porque ha escrito 800 comentarios al respecto Este, pero escribió También que era claramente Gay por La escena de celos de, de, Del amigo Cuando eh, Lu, Lu Luca, eh, Luca, pues eh, establece una relación de amistad con una niña, ¿no? Eh, sí. Sin embargo, eh, pues yo que convivo con niños eh, diario, pues le podría decir que los niños sí son así, aunque no sean eh, LGBT, eh, pues los niños son celosos, son... Sí. son son también muy malditos, hay que decirlo. De pronto me ha tocado ver cómo así son mejores amigos por siempre, ¿sabes? Y por acá eh, está acusando al mejor amigo por siempre de que no hizo la tarea. Yeah. O cosas así, de verdad. Y, y pasa sobre todo con los que son muy amigos. Este, mm. Entonces, pues, lo, los niños sí son así. Este, y, y pues nada, creo. También creo que está bien eh, sentir que, que la comunidad tiene un una resonancia en esta película, ¿no? Porque sí la tiene, sí, claro que la tiene. Este, pero también la tiene muchas, muchas otras, como ya lo, lo has dicho. Este, y pues ya, también me gustó, sí le recomiendo, al niño que le pregunté si le había que le había parecido, me dijo que, que también le gustó mucho y que solo le pareció un poco triste al final. Así que aguas con eso. Este, porque sí, <risa> sí, sí, es un poco... Uy, a mí sí me dejó ahí sí, el final
2: <risa> Ay, pero se quedó con... Ay, yo iba a decir fuera No, no, no es tan dramático Hasta podría haber una segunda parte o más Pues sí De cuando crecen, el siguiente verano o algo así
1: Pues sí, pero bueno, ya pasemos a, al siguiente tema Porque eh, Pues estamos en, en Europa Entonces vamos a... Estamos en el sur de Europa, ¿verdad? Entonces pues vamos a ir un poco más para arriba para el vecino del norte De Italia que Bueno, uno de los vecinos, ¿verdad? Porque tiene otras, eh, Que es nada más y nada menos que Francia Porque fíjense que nos dimos a la tarea De ver la segunda parte de la primera temporada De la serie francesa Lupin Protagonizada por Omar Sy, Sí, basada en Las aventuras de Arsène, Arsène Lupin Personaje de ficción creado por Maurice Leblanc eh, y bueno, eh, pues de qué se trata, y siempre, ya, ya te voy a echar siempre el de qué se trata
2: <risa> Ay, Pues este hombre, eh, Omar Sáez, Omarcito
1: Omar, sí. Omarcito, sí, le queda bien
2: Omarcito está bien es... Es un ladrón, es un hombre mañoso que tiene muchas mañas y que su vida entera está inspirada en los libros de o lo que sea, en las historias de este. Hombre. Ajá. Que el personaje.
1: Arsène Lupin.
2: Ajá. <risa> <risa> y pues ya tiene un hijo, eso ya lo dijimos eso en ya la lo temporada habíamos pasada.
1: Visto. Eh, la temporada pasada se había quedado en que secuestran a su hijo.
2: Y, ajá, un nombre ahí raro que es muy malo, malo, malo.
1: Que es, está eh, vinculado con el rico millonario de la serie del cual, eh, pues, nuestro personaje principal se quiere vengar porque, eh, pues, básicamente asesinó vilmente a su eh, padre. O bueno, no, no recuerdo si lo asesinó, pero sí lo, lo acusó de robo cuando no... Su papá era bueno y no había robado nada. Entonces él está hambriento, sediento de venganza. Básicamente. Y pues de eso se trata, ¿no? Básicamente de, de la venganza.
2: Un poco. Uh -huh.
1: De descubrir la verdad.
2: Y pues, fíjate que... Ya, fíjate, ya me choca. Bueno, bueno. Eh, como la semana pasada me, me pasó en, en la película de La Blonde. Eh, un lugar en silencio. Sí. En esta primer capítulo de esta segunda parte, igual me costó trabajo recordar lo que había pasado en la, en la temporada pasada sí me acordaba del secuestro del niño y que no sé qué pero no mucho más y luego no estoy seguro pero creo que también la narrativa es diferente porque empieza con una serie de flashbacks que, que cuentan ahí una historia paralela
1: ¿no? de cuando era power y ya de de Mayo.
2: <risa> que a mí, o sea, el primer capítulo fue completamente de desubicación. Me parece aburridísimo. Porque siento que todo... No recuerdo lo que opiné la temporada pasada, pero... Pero creo que va por ahí. De que de pronto todo mágicamente se acomoda para que la cosa suceda. Eh... Y de pronto hay cosas o series o algunos creaciones que permiten ese juego porque así es, es farsa, es estúpido eh, no sé, como Scooby-Doo eh, y, y otras que, se, que, que en este caso que la cosa va más a, de un tono realista y tal que de pronto, ah, oh, se me ocurrió esta idea magnífica de eh, voy a correr y el malo es malo, malo, malo y el bueno es como Ay, Dios mío, ¿qué hago? Oh, y, y, y no lo puedo decir mucho, debo confesar que no terminé la temporada eh, y a ver ¿Y de... no
1: la vas a terminar nunca?
2: Por supuesto que no <risa>
1: Ay, qué grosero <risa> este, Pues fíjate que a mí Yo había dicho que a mí La, la primera parte de esta primera temporada eh, Pues esto que ya dijiste eh, Sí hay mucha cosa mágica Mucho eh, que todo se resuelve eh, Pues de manera muy sencilla Al protagonista todo se le da de una uh -huh. forma enigmantemente enigmante. Este, y, y pues eso sigue pasando en esta segunda parte. Eh, sin embargo, la verdad es que a mí sí me entretuvo, fíjate. Y yo sí la vi toda y así bien rápido de, de una. Este, pero sí, entiendo todo lo que dices. Eh, no, no me había percatado de este cambio de, en la. Pues en la forma de contar la historia... Creo que sí lo habían usado ya... En un capítulo anterior... Pero sí... Pero sí no no es algo que... que haya sucedido en toda la temporada... Pero que sí sucede en todos estos cinco capítulos... Este... Um, eh, creo que puedo compararla un poco con... Eh, ¿Quién mató a Sara? <ríe> Porque pues también él es muy hacker... Y es ultra inteligente... No, sí. Y pues eso la vuelve muy inverosímil. Pero como ya también les había dicho a mí, el simple hecho de ver París, aunque sea a través de una pantalla, pues ya pues ya, ya a mí ya me tienen ganado. Donde firmo, este, felicidades. Eh, y creo que hay ya un cierre eh, con esta temporada. Podría bien terminar ahí, aunque por declaraciones del director que ya había comentado en la ocasión pasada que hablamos de la primera parte de esta serie, pues tiene toda la intención de eh, explotar esta serie, hasta más no poder. Ay, no. Aunque te digo que cierra bastante bien. Ahí está una despedida por ahí y toda la cosa. Pero, pero pues bueno, yo, yo creo que está dominguera, fíjese. Si usted quiere así no pensar pero nada, este, pues esta serie está bien y y está entretenida y creo que está bien hecha. O sea, se ve que sí se le invirtió su dinero, ¿verdad? Aunque no le hayan invertido en el guión, pues sí le invirtieron en la hechura. Y, y ya solo por eso yo, yo sí se la recomiendo, claro que sí. Este, y ya. ¿Ya? ¿Pasamos ya. a lo que sigue?
2: ¿Sí? Adelante, por favor. ¿Qué sigue? Pues... Esta semana para terminar con ánimo Vimos un oh, clásico no. ah. Ah. Vimos un clásico que todo el mundo ha visto Que se llama Fiebre de sábado por la noche
1: Y yo, ¡Tun, antes tun, que nada tun, 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 Quiero hacer una tun, tun, confesión ¿Mm
0: -hmm?
1: Porque Pues Yo no No sabía que esta película existía O sea, había escuchado el nombre pero la verdad es que yo siempre creí que Fiebre de Sábado por la Noche y Vaselina eran la misma película. <risa> siempre lo había creído. Hasta el día que me dijiste, hay que ver Fiebre de Sábado por la Noche, en mi mente estaba que yo iba a ver Vaselina, ¿sabes? <risa> Porque aunque sí he visto Vaselina, la he visto pues como como de fondo, ¿sabes? Nunca me he dado a la tarea pues de, de realmente eh, verla. También he visto ahí la obra de teatro de la secundaria Y esto, o sea, sé de qué va Pero, y creía que era Como un subtítulo, ¿sabes? Así como Vaselina, fiebre de sábado por la noche <risa> una cosa así <risa> y, y por alguna razón me hacía Todo el sentido que así fuera ¿Sabes? Y entonces llegó a Netflix Que por cierto, la película está disponible En Netflix hasta el 30 de junio es Que si usted la quiere ver Ahí, pues corra a verla
2: y lo mismo nos pasó con Ghost, sí. que ya tampoco está disponible.
1: Sí, pero ahí usted seguramente la puede encontrar ahí en su puesto de películas o en algún lugar.
2: O igual la tiene.
1: Sí, o hasta, o en el 5, un buen día. Este, ahí la puede encontrar. <risa> un buen bueno, sábado. Y creo que ya las pasan un poco menos, ¿verdad? Este. Que antes. Sí, que tal vez
2: Ghost tiempos. más seguido.
1: Pues quién sabe. Con cada cómo, 14 años. Ya tiempo. ni veo la tele, fíjate, pues no. Cada, cada día de muertos Y esto también podría, pero... pues, bueno. Eh, y, pues, sí, ¿cómo ves? ¿Cómo ves mi confusión?
2: Sí está muy heavy, muy... Pues, no, porque es que es John Travolta sí. de joven y... De hecho, esta película es
1: previa a Vaselina, o sea... Pero así de, de un año. O, ah. o algo así, Ajá. O sea, es son consecutivas para... Para el señor John Travolta. Mm. Y bueno, esta película gringa de 1977, estrenada en México en julio de 1978, eh, fue dirigida por John Badham, que también dirigió por ahí Drácula y otras cositas bastante menos famosas que esta. Y producida por Robert Stigwood, quien era manager de los Bee Gees. Esta película recaudó 240 millones de dólares A nivel mundial
2: okay.
1: eh, Y John Travolta fue nominado al Oscar Por su interpretación de Tony Manero Es el segundo soundtrack más vendido de toda la historia Solo por detrás del guardaespaldas eh, Vendió 40 millones de copias eh, Fue nominado No, ganó 6 Grammys Incluyendo álbum del año ¿Cómo ves eso? ¿Cómo vas a creer que un soundtrack va a ganar álbum del año? Eh, pero bueno, entre las canciones famosísimas Se encuentran How Deep Is Your Love, Staying Alive Que ahorita está muy de moda en el TikTok Pero ahí versionada, ya saben La, la cosa que eh, la cosa magnífica que hace el TikTok bueno Que a mí me encanta De, de hacer versiones de canciones famosas eh, Night Fever, More Than a Woman Todas estas de los Bee Gees, Aunque también hay otros artistas Y otras canciones como Boogie Shoes Que es de KC and the Sunshine Band Y Disco Inferno de, de Trumps Que quizá por el nombre, como a mí No les resuenen mucho Pero ya que las escuchan Dicen, obviamente conozco esta canción Y la he escuchado 1800 veces uh -huh. este, Y bueno, pues Básicamente, ¿quieres que la cuente toda? Como siempre hacemos con estas ¿O, o nada no, más un pedacito? Tú dime, de recursos humanos, ¿qué hago?
2: Pues toda. Bueno, bueno los highlights. Ah, los highlights.
1: Este, pues está, est vemos en una primera escena a tu John Travolta muy empoderada de... Ella, muy entaconada eh, Pues caminando así por Brooklyn a ritmo de los BGs. Y, y nos enteramos que vende pintura y que quiere un adelanto para el fin de, ¿no? Para irse ahí de re eh, el fin de. Eh, es muy metrosexual el Tony. Eh, hasta cena con Babero para no ensuciarse la camisa. O sea, hazme
2: todo el favor. Este es, bueno, es una sábana. Ay
1: Sí, porque toda la camisa la cubre hasta las mangas y todo. Muy exagerado el Tony. Este, que Tony es John Travolta. Eh, su familia es muy disfuncional Muy italiana Su hermano es padrecito Sus padres están orgullosos del padrecito Pero a Tony como que lo desprecian un poco Y bueno, Tony se va De party de party Con sus amiguis Que son bastante misóginas y bastante racistas eh, Y Resulta ser que todos lo conocen En el antro y pues hasta mesa Tiene, ya saben que es un privilegio Tener mesa en el antro Pues él tiene y hasta parece que que está reservada siempre para él y sus amigas. este Y bueno, ahí el DJ anuncia que habrá una competencia de baile. Y de pronto vemos a Tony bailando ya muy ahí, sin miedo al que dirán, ¿verdad? También muy seguro de su masculinidad, él. este Y fíjate que ahí me recordó mucho a, a él, de las chicas superpoderosas. es Siento que está él está basado en, en Tony. Pero bueno. Este, y ahí vemos que es muy el rey de la pista y no sé qué, pero como que no le gusta la música más tropicalosa, como que eso le hace más latina, más latina, Ajá, como que no. Y eh, justo cuando ponen esta música más latina, pues todo el mundo se sale de la pista porque qué asco esta música de dónde viene. Y hay una chica nueva que acepta el reto de bailar estos ritmos latinos y baila muy bien, y entonces Tony ahí la ve. Y eh, pues ya, eh, Tony y su pareja de baile deciden anotarse al concurso, pero pues deben de practicar mucho porque pues habrá mucha gente, mucha competencia y esta gente de Manhattan va a ir a competir por el premio que es dinero. Este, y pues ya luego vemos ahí cómo bailaban Caballo Dorado desde entonces. Oye, <risa> de, ahí, de ahí habrá salido la idea de Caballo Dorado. O sea, no, no de la película, pues, pero de, de estos bailes gringos así, de todos hacemos lo mismo. Sí,
2: sí ¿no? Pues, eh, según yo, este es un cover de una... Sí. O sea, de una, encontré... Oh, my
1: gosh, hay que usarla un día para hablar de la historia de la magnífica sí, canción Caballo Estirado. Dorado, que yo tanto amo bailar en las fiestas. Uy, sí, ni, ni me sale.
2: Caballo Dorado es el grupo, ¿no? Ay, no sé. <risa> no sé. Sí, y la canción, bueno, la lenta, creo que es No rompas más. O sea, las dos son de caballo, caballo dorado. Sí. Ay,
1: Dios mío, mira lo que uno se viene a enterar aquí. <risa> este, y bueno, ya, pasamos al día siguiente, en el que hay una escena homofóbica ahí con los amigos, que ya saben, que le gritan maricola a uno, así, como que los quieren golpear y todo, y Después vemos cómo la semana laboral pues reinicia después del fin de fiesta y Tony recibe un aumento de parte de su jefe porque pues no quiere que se vaya a trabajar a otro lugar porque ahí como que un señor le hace ojitos al Tony de, y le dice así como de ¡Vete a trabajar conmigo! Este, y pues Tony le dice que no, ¿no? Sobre, menos después de, del aumento que recibe por parte de su jefe.
2: De cuatro dolarotes.
1: Cuatro dolarotes, oye, que... Es un buen, es un súper. Este...
2: ¿Cuánta leche? <risa> eh,
1: y bueno, luego vemos como Tony lava los platos. Y su papá, bueno, no los lava, pero más, más bien quiere ir a lavar los platos. Y su papá no lo deja, porque resulta que eso es de mujeres. Y además de todo, se burla de su pequeño aumento de salario. De 4 dólares, como ya dijiste. Luego Tony va a ensayar con su pareja de baile va, ensaya ahí en unos cuartitos de ensayo que, que rentan, pero que él no renta porque tiene ahí como un acuerdo con el señor de que le lleva mujeres y a cambio, este, pues, le presta. le presta ahí el, el lugar. Eh, su pareja de baile está de pesada y quiere hacer el amor con él, pero él no quiere. Este, luego ve a la chica nueva que vio en... En el antro y la va a hostigar ahí en los salones de baile y ella lo confronta y le pone un alto. Luego vemos cómo el hermano cura, eh, orgullo de la familia, regresa a casa y deja de ser padrecito. Eh, cosa muy extraña. De hecho, siento que este personaje se obra, ¿verdad? Pero bueno, ya hablaremos más adelante. Eh, luego Tony va a hostigar otra vez a esta mujer. Y la invita a ser su pareja de baile y a tomar un café. Y ahí pues vemos como ella es, es muy lista y muy culta, por no decir clasista, ¿verdad? Y pues él es un tanto vulgar y, y un poco tonto. Eh, luego eh, Tony se entera de que uno de sus amigos fue atacado por los hispanos. Que, ¡Oh my gosh! ¿Qué será eso? Los hispanos, un ente ahí raro. Eh, y también vemos que los papás están muy tristes y decepcionados por su hijo eh, que dejó de ser sacerdote. ¿no? Eh, Tony le dice a su pareja de baile que, que, pues ya, muchas gracias por participar, pero que va a bailar con la otra, porque la otra sí acepta ser su pareja. Y entonces vemos como Tony ensaya con su nueva pareja de baile. Eh, luego Tony y su hermana van al antro. Eh, un amigo de Tony se confiesa ahí con, con el ex padre porque, pues, era padrecito, ¿no? Algo le ha de saber a, esa, a eso del cielo y del perdón. Y le mm -hmm. dice que embarazó a su novia y que, la verdad, él quiere que aborte. Este, pero, pues, el padrecito se queda como de, ahí, ¿Y yo qué quieres que haga? <risa> si ya ni, ni padre soy, ¿verdad? Este, y pues ya el padrecito total se termina yendo del... De ahí de la casa. Eh, digo, más bien se termina en este. En este momento se va del antro, más bien. Y eh, vemos a Tony muy triste porque pues su pareja no llega y habían quedado de ahí pues ensayar un poco en público, ¿no? Entonces, pues, como está enojado por eso, eh, pues decide ir a hacer el amor con su ex pareja de baile. Pero ya que están ahí en pleno cuchiplanche, diría Penélope Menchaca. Eh, se detiene porque, pues, ella no está usando anticonceptivos, ¿no? Porque, pues, ella es la que debe usar el anticonceptivo, ¿verdad? Eh, luego llegan todos sus amigos ahí a verlos en plena acción. Y van todos muy ebrios a hacer estupideces a un puente. Y ahora sí, su hermano se va de la casa. Y, este, pues, ya se despiden ahí con una escena que de sobra. Pero bueno, eh, en uno de sus días de ensayo Tony le reclama a Stephanie, se llama su nueva pareja de baile, no haber ido al antro el sábado y este pues ahí pelean un poquito, ¿no? ellos se la viven peleando, es lo que les gusta, relación tóxica al mil, pero ni siquiera son novios, relación de parejas de baile tóxica, y, mm. y pues ya saliendo del ensayo van a comer ahí con los amigos de Tony, y luego vemos como Tony renuncia porque... No le dieron la tarde libre para ayudarle a Stephanie con su mudanza. Porque se va a mudar a Manhattan. Y pues ya renun prefiere renunciar y e ir a ayudar a Stephanie que quedarse trabajando, ¿verdad? Al llegar a Manhattan, eh, Tony descubre que pues Stephanie tiene un sugar daddy. Y ahí se encela, se escena de celos y todo. Stephanie llora, Tony la lleva otra vez. A un puente, solo que ahora desde abajo va A ver el puente Y ahí la consuela y él es el que termina llorando eh, Luego vemos Como Tony recupera su trabajo eh, Luego Otra vez vemos a que Tony se encela Porque ve a Stephanie bailando Con el dueño de los salones de baile Y eh, pues en ver en vez de de quedarse a ensayar, ¿verdad? Se va con sus amigos a buscar a los mentados hispanos que le hicieron daño a su otro amigo que hasta está en el hospital, ¿no? Y entonces van ahí con los hispanos y les estrellan el carro, chas, así en su escondite que tienen ahí, no sé qué, es como una tienda de escondite.
2: Como un taller. Y un taller ajá. Ajá,
1: raro. Y, um, todos resultan muy heridos, ahí la golpiza y no sé qué. Y pues van a visitar a su amigo al hospital, quien les dice. Híjole, es que no, sé si, no estoy seguro de que así eran los latinos, ¿no? Y pues ya todos se enojan mil con él, pero bueno, como que eso también pasa desapercibido Y luego llega el día del concurso eh, y vemos ahí como Tony y Stephanie bailan y se besan en la pista eh, La verdad es que casi ni bailan, eh, baila bastante mejor la pareja que se presenta previo a ellos Que son eh, afroamericanos o afrodescendientes, no sé sean verdad no les pregunté no tuve la oportunidad eh, pero después de ellos siguen los latinos y, y pues resulta esto parece una cosa más racial que de baile verdad porque pues, negros contra latinos contra blancos este y pues evidentemente quien gana el primer lugar pues los blancos aunque claramente no lo merecen y pues Tony se da cuenta de que no lo merecen, porque tanto los latinos como los negros, a mi parecer, aunque según la película, solo los latinos fueron mejores uh, que ellos en la pista de baile, ¿verdad? Este. Y, y pues entonces Tony muy molesto le da el trofeo y el dinero íntegro a los latinos, ¿no? Que ya pues tienen dos trofeos y dos sobres con dinero. Eh, porque ni siquiera se los cambia o así como de... Ay, no, pues reconozco que bailaste... No, él está enojado. Él es, él es así de esos hom hombres que golpea la pared cuando está enojado. Entonces en un arrebato pues hace esto. Y se lleva a Stephanie al carro a hacer cosas... Porque es ahí donde hacen cosas, donde hacen el amor y todo. Eh, parece que no hay lugar en el antro, entonces tienen que ir a hacerlo al, al carro, ¿Verdad? Este, no había cuarto oscuro todavía en ese entonces, aunque sí hay una especie de, de ahí table raro, pero bueno, eh, al parecer no para, para hacer eh, cosas indecentes, ¿verdad? Eh, y pues ya eh, que están ahí en el auto, pues ella no quiere y no quiere y no quiere y se enoja, se niega y se va. Eh, y luego vemos cómo eh, pues ya sus amigos llegan y su también su expareja de baile... A la cual también Cela... Eh, y uno de sus amigos... O de hecho dos de sus amigos... Y su expareja de baile... Pues hacen el amor... Ahí, mientras él está en el asiento delantero... Una escena bastante fuerte... Creo yo... Este, y, y luego... Llega el turno del otro amigo... Y la pobre está ahí llorando... Mientras pues el otro la está ahí... Haciendo cosas indecentes... verdad Penetrando básicamente... Y, pues, luego vuelven a ir al puente, que parece que es otro personaje de esta película, eh, a tontear. Y, pues, uno de sus amigos, el que embarazó a la chica y, y que le había pedido varias veces su consejo, ¿verdad? Pero al que Tony, pues, no no pelaba mucho, cae, trágicamente, al, pues, ahí, al... Al mar, al río, no sé qué es. es es como donde se junta el mar y el río Y al, al agua y el lago este, eh, Y vemos como Tony toma el metro Va a casa de Stephanie Llega ahí a la mañana siguiente A disculparse Ella le dice que es un violador Pero pues se da cuenta de que algo le pasa ¿no? Porque pues evidentemente su amigo se mató A caerse de esa altura y en el agua este, Y además la policía ni siquiera lo encontró eh, y pues la película acaba básicamente cuando Tony le dice que quiere ser su amigo nada más y ella acepta. Quiere ser tu amigo nada más, mira, hubiéramos puesto eso también.
2: Ah, yo también pensé en eso. Ya, ya tantas canciones que hubiéramos podido poner y
1: bueno, <risa> a poner a la señora. No, pero muy merecido su homenaje eh, de, de la señora que pusimos al principio de este bonito programa, la señora Rafaela Cara. Este, pero bueno. Eh, pues
2: de eso, de eso va la película.
1: Este, si me preguntan, no, no lo esperaba. La verdad, es una película un tanto fuerte, pero al mismo tiempo rara. No, no me dejó una muy buena sensación, la verdad. Este, pues por todo lo que ya dije, ¿no? Escucharon todos los eh, adjetivos calificativos que usé. Misógina, eh, homofóbica... Eh, pues, varios horrores, ¿no? Y, y no entiendo muy bien la postura de la película. No, no sé si, si es simplemente contar esta historia o qué. Eh, pero bueno, no no me quiero meter más en eso. Primero quisiera saber a ti qué te pareció. La Amas es una joya, nunca la habías visto. Eh, ¿O qué pasa? ¿Cuál es tu experiencia con esta película?
2: Pues sí, nunca la había visto. Eh... Creo que la tengo en DVD, pero nunca la había visto. Y no me parece que sea como la tan la obra maestra como se tiene en la memoria de, de mucha gente, que es un ícono, un, un ejemplo a seguir, un, una cosa que se ve ahí. Yo creo que el la, la gran acierto fue y es el soundtrack, ¿no? Las canciones de los Bee Gees y toda esta combinación que fue lo que atrajo, porque ni el baile es tan no. importante. O sea, la escena esta del baile en el concurso es súper X. Sí. Y nada, me llama la atención la protagonista, la que no sé cómo se llama, que siento que no tiene como una belleza, con... no es traer un estándar de belleza convencional de la época, sí. sino... Y, y bueno, la construcción de todo el personaje que, que no es... Como la antagonista, esta novia, exnovia que lo persigue, Ajá. sino que es una mujer que con ideas, que, bueno, que, que busca en su independencia y tal. Para la época me, me parece interesante ese atrevimiento. Y encuentro cierto parecido con eh, Dirty Dancing. Sí. Dirty Dancing no Que es esto mismo de La chica no es El ícono de la belleza Que podía ser El baile, esto de los galanes Y la música Sí, eh, aunque claramente
1: Esta es sórdida y Pues diferente, ¿no? Aquella es mucho más Inferior Sí, también
2: <risa> <risa> eh, Y nada, eso, bueno, John Travolta Que era guau <ríe> en aquellos días Y... Nada, eso eh, Tú dime qué
1: este, Pues fíjate que a mí me, me causó tal No sé Tal incomodidad <ríe> Que, que <ríe> me fui a buscar si era normal Mi incomodidad Y pues encontré Que algunos historiadores De la música disco La acusan de ser Una representación blanca de la música disco. Porque pues. Uh -huh. Como ustedes sabrán. La música disco. No, no surge de los blancos. Para nada. Este. Y pues tengo aquí una cita. De una señora que se llama Catherine Carlin. Que dice. A la película se le atribuye erróneamente. El haber. Hecho estallar. A la cultura disco. Es más exacto decir. Que marca el momento. En el que la música disco. Hasta ese momento. Un megáfono. Un. Un micrófono pues para, para voces queer Negras o femeninas Se volvió accesible para los hombres Blancos heterosexuales Y por lo tanto el momento que Marca su declive este, Y luego también tengo Otra cita de Bill Brewster Y Frank Broughton que escribieron En su libro Last Night A DJ Saved My Life Que los Bee Gees Hicieron por la música disco lo que Elvis Presley hizo por el R&B, el Rhythm and Blues, lo que Diana Ross hizo por el Soul, eh, ellos lo hicieron, o sea, que ellos lo hicieron seguro para las personas blancas heterosexuales de clase media, sacándola eh, el género de su gueto subcultural. Eh, aquí los gringos clase medieros blancos encontraron algo con lo que podían mover su cuerpo tenso, sus tensos cuerpos, ¿verdad? Este, y, y pues sí, este concuerdo un poco. Digo, no sé mucho de la música disco, pero, pero sé que los Bee Gees, eh, pues no... O sea, si bien estas canciones son súper conocidas y demás, pues no, no, no fueron ellos quienes abrieron el camino, ¿sabes? Uh -huh. Este... <coughs> Y pues sí, esto, esta escena en la que eh, parece más una cosa de razas que de, que de verdadera competencia de baile Pues, pues fue lo que, lo que más me llamó la atención Porque si bien el personaje va y les da el premio pues lo hace de una manera un tanto extraña, no sé, sí, sí me dejó volando mal esta, esta película, mal viajado como quien dice, ¿verdad? este Pero bueno, también entiendo que pues eran otros tiempos, eh, y, y pues nada, no, la verdad no, no me gustó eh, en general, eh, como que intenta ser sórdida y esto, pero... Y, y sí lo es, en cierta manera, pero no entiendo para qué, ¿sabes? Uh -huh. y, y pues sí, la, la música, o sea, pese a esto que dicen estos historiadores... Yo no soy historiador, no conozco la historia del disco. Eh, pero pues la música la, la reconozco y, y sí es música que me gusta y que tengo en mi Spotify. Algunas de ellas, aunque también tengo a Diana Ross, este... Pero, pues, estas estas citas me hicieron, pues, entender un poco más esta, esta película que al parecer es muy blanca y muy, este, Pues, no, no muy bien recibida por, por los críticos de la música disco, sobre todo. Críticos y, e historiadores, ¿no? Y, uh -huh. y nada, eh, chéquela. Tiene de aquí al 30 de,
2: de junio para revisarla, la verdad. Uh -huh. y ya, ¿algo más? Oye, y luego... Eh... Hay un musical de esta película Que en México se ha hecho dos veces ¿Ah, En sí? el 2003 y en el 2020 ¿Qué? Eh, sí qué hora o qué? En el 2003 fue con <risa> Mauricio Martínez y Lisette Que en el elenco estaba Claudia Silva Mira. La de Dispara, Margot Dispara Y de repente, creo que en YouTube hay videos de ella y se ve ahí bailando y el, el 2020, yo creo que muy al principio, se hizo con un señor que no conozco, e Irán Castillo era la chica. Ah, mira tú, qué raro. Y pues ya.
1: Y pues ya, eh, chequela, ¿no? Que okay, íbamos a cerrar arriba y quién sabe qué, según tú. O sea,
2: Pues se... vamos a cerrar arriba porque resulta que el 18 de junio este programa cumplió dos años de estar con ustedes semana a semana, martes a martes.
1: Ahí con una pausa. <risa> pero con,
2: con sus respectivos descansos, pero
1: pero aquí seguimos, claro que sí. Este, pues muchas gracias por acompañarnos a quienes nos han acompañado. Y si no nos han acompañado, pues muchas gracias por escuchar este episodio. Este ¿Va a haber un bono o cuál va a ser la celebración de, de los dos años de este programa?
2: Bueno, esto, hasta aquí el programa. No, no si quiero traerme semana. un
1: maldito pan del socavón, que lo más no veo ¿Un mariachi? Claro. No, el pan del socavón, yo por qué quiero un mariachi.
2: Ay, no sé. Bueno, muchas gracias por estar una vez sí, más con siempre nosotros. siempre Hasta pronto. Sus
1: responsabilidades. Adiós, cuídense, muchas gracias. Bye.
0: Para hacer bien el amor hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú Y si te deja no lo pienses más Búscate otro más bueno